0: Y ahora llegamos al Salmo 101. Y este es un Salmo que ha sido escrito por David. No hemos tenido muchos de ellos recientemente, pero aquí tenemos nuevamente otro hermoso arreglo, un racimo, un ramillete de Salmos. Lo forman los Salmos 101 hasta el 106. Y usted puede imaginarse cuál es el tema de este himnario. Bueno, es todo acerca de Él nuevamente, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de justicia y paz, y Él va a reinar sobre esta tierra. Y este Salmo nos habla de la misericordia y nos habla del juicio. Este es un Salmo en el que David no pudo ubicar su reino. Por tanto, es un Salmo profético. Mira hacia adelante, hacia el hombre del cual Dios hizo mención que sería de su linaje. No se refería a Salomón, tampoco se refería a otra persona. Nadie más del linaje de David hasta cuando Jesús nació en Belén, porque él es de la casa y del linaje de David. José y María pertenecían a ese linaje, y aquí tenemos a ese hombre del cual se estaba hablando. Notemos lo que dice aquí en el Salmo 101. Vamos a comenzar nuevamente cantando alabanzas a Dios. Leamos el versículo 1. Misericordia y juicio cantaré. Esas dos cosas nunca se llevan bien. Si usted ha podido observar a su alrededor en el día de hoy, la misericordia y la justicia son algo difícil de obtener para que el hombre pueda mantenerse en balance. Pero Dios viene, y entonces nosotros podemos decir lo que encontramos en este versículo 1 Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Y aquí tenemos al rey de justicia, y él es el rey de paz. ¡Cuán maravilloso es él! Luego en el versículo 2 leemos, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa». No recordamos que David haya andado así nunca. Aquí se nos está presentando al Redentor y al Unigénito del Padre. Ese es el cuadro que se nos está presentando aquí. Observemos esto por solo un momento. El rey habla como el hijo del hombre. Usted puede notar que él es el hijo del hombre sobre la tierra, Debemos recordar que en su obra como Redentor, él era el unigénito del Padre, pero él tomó su lugar bajo Dios sujetándose a su voluntad. Él ocupó un lugar menor, él tomó eso con él. Nosotros en el presente tratamos de elevarnos a un sitio más alto, pero él tomó un lugar bajo para podernos llevar así a un lugar más alto. Antes de su encarnación él dijo al Padre, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él dijo que en este mundo su comida y su bebida era el hacer la voluntad del Padre que le había enviado, y él hizo su voluntad perfectamente, y pacientemente él esperó por aquella hora, la que llamó mi hora, cuando él trajo salvación para usted y para mi amigo oyente. Ahora él se encuentra a la diestra de Dios, y aún hoy está haciendo la voluntad de Dios. Él está esperando esa hora cuando su Padre le enviará al mundo nuevamente, porque dijo, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego se nos dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto lo escribió el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 28, un versículo que ha causado muchas discusiones. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que, después que Él reine sobre esta tierra, quedando sujeto al Padre, Él va a regresar a su lugar en la Deidad como miembro de la Trinidad. Pero cuando esté aquí abajo, Él reinará de esa forma. Y Él dice en el Salmo 22, versículo 22, Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esta es la posición que Él tomó cuando estuvo aquí. Pero notemos ahora que él va a reinar, y cómo va a reinar. David nunca reinó de esa manera. Leamos los versículos 4 al 8 de este Salmo 101. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Este es un cuadro de su reino aquí en la tierra, y durante el milenio usted no podrá llevar su caso ante la Corte Suprema, por la sencilla razón de que Él es la Corte Suprema. Él va a juzgar. El Padre dijo que Él había entregado todo el juicio en manos de su Hijo, y que Él juzgará a todos, y usted tendrá que andar como debe. Él va a ser como un dictador cuando reine sobre esta tierra, y usted tendrá que hacer su voluntad. Y llegamos ahora al Salmo 102. Y este es un Salmo verdaderamente maravilloso. Es un Salmo mesiánico, es un Salmo que nos muestra al Señor en Getsemaní. No se menciona a un escritor de este Salmo. Ha habido muchas conjeturas en cuanto al escritor, y nosotros sugerimos que fue David, si no le parece mal a usted, por supuesto. Es una oración del que sufre cuando está angustiado, y delante de Jehová derrama su lamento. Este es Getsemaní. Nuestro Señor se encuentra aquí en Getsemaní. Lo vemos a Él afligido, lo vemos en su humillación, y este Salmo ha sido señalado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento como un Salmo mesiánico. Y vamos a poder ver esto más adelante. En el primer versículo leemos, Jehová, escucha mi oración. Ahora esto es muy interesante. Aquí tenemos un caso donde Jehová está orando a Jehová. Él vino en humildad, sin embargo, Él era Jehová manifestado en la carne. Usted recuerda que en el libro de Génesis encontramos una declaración muy destacada. Vamos a leerlo, aunque no teníamos la intención de hacerlo, pero vemos que es de mucha importancia. Allá en Génesis, capítulo 19, versículo 24, leemos, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Bien, él hizo eso, pero ¿según qué? Según la oración, y ese era un juicio, como podemos apreciar. Ahora esto es diferente. Jehová está en la tierra, y Él pide a Jehová en el cielo que no envíe juicio, pero aquí en humillación enfrentando su gran obra, como el que carga en sí todo el pecado. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, así describe el autor de la carta a los hebreos, fue oído a causa de su temor reverente pero aquí vemos que la ira del Dios santo y justo cayó sobre él porque él llevaba sus pecados y los míos, amigo oyente. ¡Qué salmo más maravilloso y glorioso el que tenemos ante nosotros! Y vemos ahora en el versículo 8 lo profundo de la agonía y del sufrimiento que uno puede tener. Leamos ese versículo, versículo 8. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Luego leemos en el versículo 10, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Las palabras enojo e ira son las palabras más duras que uno puede utilizar en el idioma hebreo. Pero, ¿por qué hizo esto? Por el gozo puesto delante de él, nos dice el escritor a los hebreos. Leamos los versículos 12 y 13 de este Salmo 102. «Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación». Te levantarás y tendrás misericordia de Sion, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Él tiene misericordia de Sion, Él quien sufrió la cruz, Él quien menospreció el propio, Él murió, como usted puede darse cuenta, por esa nación. Allá en Hebreos capítulo 12, versículo 2 encontramos eso. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 50, leemos que, conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así es que Jesús muere por esa nación. Y luego, aquí en el versículo 16 de este Salmo 102 leemos, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Eso es cuando Él regrese nuevamente. Y pasando a los versículos 25 hasta el 27 leemos, desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Este es un Salmo maravilloso, amigo oyente. Y no se hubiera conocido que este era un Salmo mesiánico, si no lo hubiera complacido al autor de la Biblia, el Espíritu Santo, revelar el significado de este pasaje que he citado en el Nuevo Testamento en los últimos versículos del primer capítulo de la Epístola a los Hebreos y allí se aplica al Señor Jesucristo y trae ante nosotros a Getsemaní. A nosotros nos agrada pensar de este salmo como el salmo de Getsemaní. Y aquí en oyente, vamos a detenernos por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa entraremos a estudiar el salmo 103 y esperamos que usted nos acompañe. Hasta entonces, que el amor y protección del Dios eterno esté con usted, ahora y siempre.